0: Es que Dios te hable y transforme tu vida Toma nota y compártelo en tus redes sociales Gloria a Dios Muy bien pues estamos en la serie Cómo amar la vida y ver días felices Que está tomada del Salmo 34 versículo 12 Esta frase nueva versión internacional Dice si quieres amar la vida y ver días felices y luego da una receta Y hemos estado hablando de esa receta Y hablamos acerca de, dimos una introducción De cuál debe ser la actitud Luego Robbie habló acerca de una actitud positiva Yo hoy voy a hablar acerca de la santidad Como una manera de aumentar la felicidad De nuestras vidas, no solamente glorificar a Dios El próximo domingo Jesse va a hablar increíble De cómo vivir una vida abierta Hacia los demás también es una manera de vivir felices más que recibiendo, basado en ese versículo que dice más alegría hay en dar que en recibir. Y luego más adelante Celiana va a hablar de cómo parte de la felicidad se logra siendo uno mismo y las luchas que uno tiene para realmente ser uno mismo y no querer copiar a nadie más. Sucede mucho en el seno de la familia que no como que no hallamos bien nuestra identidad, como que nos comparamos y queremos ser como alguien más y eso nos roba la felicidad. Luego vamos a hablar de cosas como el contentamiento, sí. vamos a hablar de cómo el estar satisfechos y contentos con lo que Dios hace en nuestras vidas añade a la felicidad y vamos a cerrar si Dios quiere el 24 de noviembre con cómo podemos transicionar a una etapa de la vida donde ya no eres tan relevante pero sigue siendo importante. Amén. Este es un panorama de lo que vamos a estar viendo y para que sepan quién va a estar compartiendo Porque creo que es importante, así que gracias a Dios Y lo vamos a estar reforzando en los grupos enlace En los grupos en casa, enlace familiar y enlace matrimonios Estamos reforzando la enseñanza del domingo Sacando unas preguntas que sirven como discusión para aplicar lo que se ve el domingo Y se puede personalizar, se puede orar por casos concretos y ustedes pueden ahí recibir como algo muchísimo más adecuado a lo que están viviendo. Amén. Así que les animo aquí, si no están en un grupo enlace o enlace matrimonios, vayan a la mesa de informes y puedan preguntar dónde tienen un grupo enlace cerca. Y si no, porque el otro día habló una persona que dijo, yo vivo en tal lugar, le dije, no tenemos un grupo ahí, pero anoté su nombre, dije, te vamos a mandar a alguien y tal vez se pueda abrir un grupo en donde menos piensas. Amén. Entonces si tienes interés acércate a la mesa de informes, ¿de acuerdo? Entonces mi tema hoy es cómo amar la vida al llevar una vida santa. Cuando nosotros llevamos una vida santa entonces nos llenamos de felicidad y de amor por la vida y es así y esto a pesar de que muchas veces la santidad se asocia con cosas que no parecen muy felices. ¿Sí? El problema es que cuando hablamos de santidad no ayuda que la santidad a menudo está envuelta en misticismo y perfeccionismo. Cuando hablamos de santidad creemos que estamos hablando de algo muy místico y muy perfeccionista y no es así. Pensamos que los santos, como se cree en la tradición, son personas increíblemente excepcionales, que no hay muchos de esos, que son personas muy especiales, que nunca tienen un mal pensamiento ni una mala acción, no tienen una mala conducta y entonces pensamos que la santidad es algo que está ya como en la punta del Everest y que es inalcanzable y no, lo que yo espero con el favor de Dios y la unción del Espíritu Santo es ayudarte a ver que la santidad es accesible a nuestras vidas y le pido al Espíritu Santo que me dé la unción, que me dé el poder y que pueda en mis palabras poner fuego y que puedas Hacerme comunicar lo que Él está poniendo en mi corazón De cómo la santidad no solamente glorifica a Dios Sino que hace de nosotros personas más felices Cuando caminamos constantemente en una vida santa Amén Y bueno para empezar ¿Cómo definimos la santidad? Si no estamos pensando que la santidad es esa cosa como Mística, perfeccionista, remilgosa ya sabes, mojigatona y ese tipo de cosas y no va por ahí. La santidad sencillamente es salud espiritual, es lo que es. Se parece a la salud física, pero en el ámbito espiritual. De hecho, las palabras sano y santo vienen de la misma raíz. Si a sano le añades una T, ya tienes santo y están muy, muy relacionadas. Amén. Ah, en este tiempo… La santidad lo podemos ver como estar en forma espiritualmente, eso es la santidad, estar en forma espiritualmente Estamos en un tiempo en el que el, la cultura física es muy importante, en cada esquina hay un gimnasio ¿no es cierto? Sí, allá por la casa ya abrieron uno ahí cerquitita como diciendo ah, dale compadre este mensaje es para ti sí. Pero hay gimnasios por todos lados y sabes ya no es tan difícil Estar en forma en realidad, de hecho cuando sales a la calle ves que mucha gente, cada vez más personas están en forma Hasta siente uno así medio como raro, no porque cada vez más personas vas al centro comercial o si vas a la playa Muchísima más gente que antes está en forma físicamente y esto para mí es como una invitación en el ámbito espiritual De que no es tan inaccesible llevar una vida en forma espiritualmente de hecho el apóstol Pablo le dice a Timoteo literalmente, le dice el ejercicio físico aprovecha pero no tanto como ejercitarse para la piedad. En primera de Timoteo capítulo 4 versículo 7 en Reina Valera dice ejercítate para la piedad y piedad en este contexto no significa misericordia, piedad significa una vida de dedicación a Dios, estar dedicados a Dios. Me encanta que la traducción en inglés The Message agarra estos versículos de 1 Timoteo 4, del 7 al 9 y los amplía de una manera increíble y hermosa y dice, mantente alejado de esas tontas historias disfrazadas de religión, ejercítate diariamente en Dios y añade el diariamente porque está implícito en el verbo original, ejercítate diariamente en Dios, nada de flacidez y bofencia espiritual por favor, las rutinas en los gimnasios son útiles pero una vida disciplinada en Dios lo es mucho más, poniéndote en forma tanto aquí como en la eternidad puedes contar con ello, tómalo muy a pecho, es como una, un recordatorio de Pablo a su discípulo Timoteo diciéndole mira está bien que hagas ejercicio pero está muchísimo mejor que hagas ejercicio espiritual y que mantengas tu alma en una, en, un buen, en una buena condición de salud espiritual, amén Entonces esta cita me dice que podemos enfocar la santidad de alguna forma como enfocamos el ejercicio ¿sí? y Dices bueno pues ya me amolaste porque no te crees que ya me llama mucho la atención el ejercicio pero no lo podemos evitar si nosotros queremos vivir en una santidad atractiva y vibrante todo el tiempo necesitamos enfocarlo como enfocamos otras áreas de la vida como es el ejercicio, ¿sabes? porque es algo que necesitamos practicar y practicar y que al principio si no estás acostumbrado Te cuesta mucho trabajo Pero que después es algo que empiezas si lo, si lo haces y te retroalimentas Empiezas a fluir en ello Y así sucede con la santidad Al principio parece que te cuesta trabajo Parece que disciplinar lo que haces Lo que comes espiritualmente Y tus ejercicios espirituales Pareciera como que es muy difícil Porque no estás acostumbrado Pero con el tiempo conforme vas haciéndolo Y vas viendo el resultado en tu vida Y vas viendo que realmente te sientes mejor espiritualmente porque llevas una vida sana y santa espiritualmente Empiezas a fluir, empiezas realmente a crecer, ¿me explico? Por, pero ¿cómo está conectada la salud espiritual o santidad con la felicidad y la alegría? Pues sencillamente si no estás sano espiritualmente no puedes estar muy feliz si tu vida está atrapada en pecados irresueltos, si estás haciendo cosas que desagradan a Dios, si no estás bien en la voluntad de Dios es muy difícil durar feliz por mucho tiempo, ¿sabes? Empiezas como a sentirte mal, hay algo que te mordisquea la conciencia y no te deja disfrutar de la felicidad y de la libertad para ser verdaderamente felices y plenos necesitamos agarrar el toro por los cuernos y me refiero a la santidad, necesitamos entrar de lleno en ella, anhelarla, luchar con ella, adoptarla, hacerla nuestra, ejercitarnos, disciplinarnos, entrarle, confiar en el poder del Espíritu Santo y saber que el Espíritu Santo tiene el poder de llevarnos a vidas de santidad y de salud espiritual, amén. Esta conexión entre santidad y felicidad está muy clara en el Salmo 32 En la nueva traducción viviente el Salmo 32 comienza así diciendo Oh qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia A quienes se les cubre su pecado, sí, qué alegría para aquellos a quienes El Señor les borró la culpa de su cuenta, los que llevan una vida de total transparencia Salmo 32, versículos 1 y 2. Qué palabra tan poderosa, ¿no? Está conectando la alegría y la felicidad con la santidad, porque dice, qué alegría para aquellos que se les perdona la desobediencia, qué alegría para aquellos que se les cubre su pecado, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró su culpa de su cuenta y qué alegría para todos aquellos que llevan una vida de total transparencia. Me encanta esta traducción porque esa última frase... Una vida de total transparencia Esa es la esencia de la santidad Cuando tú estás viviendo en salud espiritual Y en santidad no tienes nada que esconder Pero qué desgastante es no llevar una vida transparente Y estar teniendo que ocultar cosas o evitar temas Porque llenen tu conciencia Es muy desgastante saber que estás haciendo En tu mundo privado cosas que desagradan a Dios Y que no quieres que nadie más se entere y es horrible y muy desgastante no vivir una vida transparente Y por otro lado es una alegría y una libertad y una plenitud Poder vivir una vida de absoluta transparencia Porque no tienes nada vergonzoso que esconder No quiere decir que no cometes errores o que no pecas Pero quiere decir que no hay nada oculto Que de inmediato tratas con el pecado en tu vida Y lo resuelves en la gracia de Cristo Y no dejas que se acumule o que empiece a opacar tu vida ¿Me explico? ¿Me explico? Es ahí donde está esta alegría. Y bueno, el no vivir una vida transparente está descrito en, en los siguientes versículos. Los versículos de 3 al 5 dice Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. o sea No parece una persona muy feliz, ¿verdad? Dice, mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió hasta físicamente. Dice, me enfermé llevando aquella carga oculta en mi corazón, gemía todo el día y tu mano día y noche, tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Me sentía aplastado porque no me sentía libre, mi fuerza se evaporó, no tenía entusiasmo para hacer nada porque sabía que no estaba bien contigo. Y luego dice interludio que traduce la palabra hebrea selah que la han encontrado en los salmos que es como una pausa musical para detener un poquito el pensamiento y continuar. Y después de esa pausa dice finalmente te confesé todos mis pecados. Pero yo estaba pensando que nos podemos quedar en el interludio, nos podemos quedar en esa pausa y en ese intermedio dando vueltas en los primeros versículos de esta sección, sin confesar, atorados y pasa el tiempo, pasan las semanas, pasan los meses, pueden pasar los años y nosotros seguimos atorados ahí negándonos a confesar, consumiéndonos por la culpabilidad y este intermedio puede estar ahí atorándonos y lo que el Señor quiere es que brinquemos a la siguiente sección donde dice finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa, o sea me hice transparente, me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor Y tú me perdonaste, toda mi culpa desapareció Qué alegría porque cayó una carga de sobre mí Me sentí ligero, liviano, como que podía brincar y volar Porque toda mi culpa desapareció el día que fui contigo A ponerme a cuentas contigo y confesé mi pecado Y lo abandoné y decidí cambiar mi estilo de vida y entonces viví en medio de la felicidad y el gozo de una vida limpia. ¿Me explico? Ok. Tal vez si tú eres como yo, necesites una ayudadita de Dios. ¿Sí? Si tú eres como yo, tal vez necesites una ayudadita de parte de Dios. El Salmo 32 un poquito más adelante te da tal ayuda, en los versículos 8 y 9 dice El Señor te dice te guiaré por el mejor sendero para tu vida y te aconsejaré y velaré por ti ¿Cuántos quieren esto? ¿Cuántos están clamando Señor por favor guíame por el mejor camino? A veces no sé por dónde irme, guíame por el camino más sabio, el que más me conviene Dice te guiaré por el mejor Sendero para tu vida, te aconsejaré Y velaré por ti, ¿cuántos quieren Consejo de Dios? ¿Cuántos buscan Delante de Dios Señor? Dime, dime Dame sabiduría, aconsejame ¿Qué puedo hacer? Vela por Mí, cuídame y el Señor Dice con todo gusto pero No seas como el mulo o el caballo Que no tienen entendimiento Que necesitan un freno Y una brida para Mantenerse controlados Si tú eres como yo Probablemente sabes de lo que estoy hablando ¿sí? Y te voy a decir cómo lo interpreto yo en mi vida Te voy a dar un ejemplo En el 2015 empecé a tener problemas serios de salud Tenían que ver con mi digestión Me sentía muy mal Así que fui al doctor y el doctor me vio Y, y me analizó y me sacó un eco y todo eso Y me dijo tienes hígado graso Y no fue por la bebida Luego le dije a ver doctor ¿Cómo? pero hay otras causas para tener hígado graso, entonces, el, y aparte traía todas las itis que te puedas imaginar, colitis, enteritis, gatritis, todas las itis que te puedas imaginar, estaba muy mal de salud. Entonces el doctor dijo tienes que cambiar toda tu alimentación y me mandó con una nutrióloga y entonces me cambiaron toda la alimentación y al principio mi alimentación era extremadamente limitada, Imagínate que vas a un restaurante y te traen el menú ¿no? Así de Esos lugares no tienen como mucha variedad Abres el menú y lo sigues abriendo Y lo sigues abriendo y lo sigues abriendo Y hay más, hay de todo tipo de cosas Mi menú era una tirita en medio Como de este tamaño O sea tráeme mi menú por favor Y lo traían así enrollado Una tira, cinco o diez cosas Que podía comer Era muy difícil pero a la vez Era muy saludable Pues bien para mí esto que estaba pasando en mi vida era la brida y el freno que yo necesitaba, era la mano de Dios como dice el Salmo 32 diciéndome no seas como el mulo o el caballo que tengo que usar una brida y un freno y unas riendas para moverte, para que hagas las cosas y entonces yo veía como que Dios tenía las riendas. Y como dice en el versículo 4, dice De día y de noche tu mano pesaba sobre mí ¿Cuántos saben que Dios tiene una mano pesadita? ¿Cuántos saben que cuando Dios disciplina O nos jala las riendas Tiene una mano pesadita, ¿sabes? Por eso dice, no seas como el mulo o el caballo Pues bien, para mí esos problemas físicos Esa falta de salud estaba siendo la forma En que Dios estaba jalando las riendas Y estaba poniéndome una brida y un freno y estaba metiéndome en cintura Utilizando esas cosas difíciles ¿sí? Después de mi operación En julio de este año Desaparecieron esa brida y ese freno ¿Y qué creen? Estoy aumentando de peso bien rápido Eso no es como para celebrar ¿Ok? ¿Sabes? Eso quiere decir Que sigo necesitando el freno y la brida Espero que no, porque dice no seas como el mulo o el caballo Que si no les pones un freno y unas riendas y una brida no te hacen caso Espero que no, ¿sabes? Porque ahora no tengo esas riendas, ¿qué voy a hacer? O sea, voy a desbocarme o voy a no necesitarlo ¿Sí me explico? Y yo creo que debo ser un mulo de primera porque lo mismo me ha sucedido en todas las áreas de mi vida. Sí. Cuando dejé ese hábito del cigarro, lo hice porque el Señor puso una brida y un freno en mí. O sea, yo hace muchos años fumaba horrendamente una cajetilla diaria, sabes, no podía con eso, me sentía avergonzado y no estoy satanizando el cigarro, ¿eh? tranquilos, o sea, no lo estoy satanizando para nada, pero yo lo veía como es algo que me domina y que no puedo con Él y que por más que hago promesas y, y cosas así es algo superior a mí no puedo vivir con la humillación de saber que hay algo más fuerte que yo cuando se supone que Cristo es lo más fuerte que hay en mi vida eso es el, para mí el problema esencial no estoy criticando a nadie ni lo he satanizado y si tú fumas no tengo ninguna bronca con eso pero en mi caso esa era la forma en que yo lo veía ¿qué fue lo que hizo el Señor? empecé a tener problemas en los bronquios Así que cada invierno me moría de los bronquios Hasta que entendí y dije esto es Dios Entonces creo que soy un mulo hecho y derecho Que necesita que Dios le ponga un freno y una brida Y que lo discipline Pero espero que antes de partir de este mundo Aprenda a no ser así Y que pueda escuchar la voz del Señor que dice No seas como el mulo o el caballo Que no tiene entendimiento Señor pues ayúdame ¿Sí me explico y así es como veo ahora la vida, de hecho este Salmo 32, versículos 8 y 9, especialmente el 9, es algo que es como un lema para mi vida, Amén. no está muy padre pero es un lema. Okay. Uh, otra cosa que necesitamos aparte de ayuda extra en forma de disciplina del Señor y que debemos de reconocer y, y, y la verdad aceptarla y hacerle caso, pero otra cosa que necesitamos es que tenemos que aprender a recibir el perdón de Dios. Si vamos a progresar en el camino de santidad necesitamos aprender a recibir el perdón de Dios porque a veces nos torturamos más allá de lo que Dios nos está diciendo que lo hagamos, ¿sí? Nos torturamos y nos torturamos y decimos es que no, Dios no me puede perdonar Porque ya le he fallado muchas veces, ya perdí la cuenta de las veces que le he fallado No puedo, no puedo recibir su perdón, no lo merezco Dios no puede perdonarme de seguro ya está harto de mí y ya me va a desechar ¿Cuántos han sentido algo así similar a esto? Necesitamos aprender a recibir el perdón de Dios y saber que Dios es perfectamente perdonador Jesucristo mismo les dijo a los discípulos en Lucas 17 Si tu hermano peca contra ti, repréndelo Y si se arrepiente, perdónalo Aun si peca contra ti siete veces en un día Y siete veces regresa a decirte Me arrepiento, me arrepiento perdón, perdónalo Si Jesús nos está diciendo Que si una, la misma persona peca contra nosotros Siete veces al día y siete veces se arrepiente que lo perdonemos ¿Tú crees que Él no nos va a perdonar también Siete veces al día cada vez que pequemos contra Él? Entonces no digas es que el Señor no me puede perdonar Es que esto no me puede perdonar porque he vuelto a caer Una y otra y otra vez me he arrepentido y vuelvo a hacer lo mismo Y no puedes pensar que Dios no te va a perdonar Porque Él dijo si alguien peca contra ti siete veces al día perdónalo entonces si tú estás pecando y siete veces es un decir ¿verdad? Es como decir todas las veces, imagínate a alguien que te ofende siete veces al día Así que si tú estás ofendiendo a Dios de alguna manera recibe su perdón Arrepiéntete y recibe su perdón, amén Vamos a regresar al Salmo 32, versículos 1 y 2 Porque hay mucho en estas frases, de hecho dice ya lo leímos, pero voy a leer porque quiero subrayar la primera frase y la última frase. La primera frase dice, oh qué alegría para aquellos. Y la última frase dice, los que llevan una vida de total transparencia. Y en medio hay una serie de cosas que ya las leímos. Pero lo que quiero que veas es que entre la primera frase que dice, Qué alegría para aquellos y la última frase que dice los que llevan la vida de total transparencia hay una serie de cosas increíbles que Dios ha hecho en medio y eso que está en medio de estas dos frases son cosas como desobediencia perdonada, pecados cubiertos, culpas borradas. Dios ha hecho todo para que nosotros vivamos vidas santas Nos ha perdonado la desobediencia Ha cubierto nuestros pecados Y ha borrado nuestras culpas Y todo eso lo hizo a través de la cruz de Cristo Y Esto es bien importante Es bien importante que tengamos una base doctrinal Para lo que creemos En Romanos 3.23 Que es un versículo tan poderoso Que fue el versículo que lanzó la reforma con Lutero Romanos 3.23 dice pues todos hemos pecado y esto nos mantiene lejos de Dios Excluidos de su gloriosa presencia, sin embargo ¿Escucharon? ¿Quiénes? Todos hemos pecado ¿Y quiénes están excluidos? Todos los que hemos pecado estamos excluidos de su gloria De su presencia, sin embargo Porque esta es la mala noticia pero viene la buena noticia el siguiente versículo dice, sin embargo, es un enorme sin embargo, ¿sí? sin embargo Dios nos declara ahora inocentes gratuita y bondadosamente por medio de Cristo Jesús quien nos liberó del castigo de nuestros pecados, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Ahí está el Evangelio, en este versículo es impresionante. Porque al principio la mala noticia es Estamos todos excluidos de la presencia de Dios A causa de nuestros pecados Y es lo primero que entendemos cuando venimos a Cristo Es lo primero Y es lo primero que debemos de compartir con la gente Debemos compartir con la gente Sabes que estás excluida de la presencia de Dios Estás excluido de la presencia de Dios Por tus pecados Y mucha gente te va a decir Pero si yo no soy el gran pecador o la gran pecadora Tú no que no tienes que ser un gran pecador o Un pequeño pecador Con que seas un pecador, basta el pecado es pecado delante de Dios Esa es la primera Pero luego le dice este Tengo una buena noticia Y la buena noticia es que sin embargo Dios declara ahora inocentes Gratuita y bondadosamente Por medio de Cristo Jesús Quien nos liberó del castigo De nuestros pecados Pues Dios ofreció a Jesús Como el sacrificio por el pecado Y continúa en el tercer versículo aquí Las personas son declaradas inocentes ahora a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre por ellos, qué grueso. Aquí está todo el Evangelio en estos tres versículos de Romanos 3, 23 al 25, ahí está todo el Evangelio, las personas son declaradas inocentes a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre por ellos, es lo que Pablo llama justificación, ya somos declarados justos, inocentes. ¿Me explico entonces esta es la gran noticia que debemos de compartir y el día de ayer varias personas de aquí de IPB salieron a compartir el evangelio a las calles y llegaron con testimonios increíbles porque hablaron de estas cosas y gente recibió a Cristo y es algo que el Espíritu Santo nos va, nos va a estar llamando a hacer más y más y más porque no podemos guardarnos esta doble noticia primero la mala y luego la buena porque es demasiado buena evangelio quiere decir la buena noticia amén Así estábamos, pero Jesús nos perdonó. Ahora, ¿qué tan mal estábamos? Déjame decirte, si tú me preguntas ¿cómo estaba nuestra vida antes de que se le entregáramos a Cristo? En una palabra, el diablo era nuestro amo y Señor. Eso lo dice todo. El diablo era nuestro amo y Señor. Y la gente se me espanta cuando les digo eso porque dicen, ay, ¿cómo crees? Ay, ¿cómo crees? Le digo, Yo no lo digo, mira lo que dice la Biblia y les enseño Efesios 2, 1 y 2. Antes dice... Ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados Vivían en pecado igual que el resto de la gente obedeciendo al diablo El líder de los poderes del mundo invisible Quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios Efesios 2, 1 y 2, nueva traducción viviente Ahí está escrito, lo ven Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, obedeciendo al diablo. Y nosotros pensábamos que éramos dueños de nuestra vida, cantábamos, pero sigo siendo el rey. Y el diablo decía, perdóname mijito, pero el rey soy yo y tú eres una chincle Y sabes, ni lo reconocíamos, pero cuando le entregamos nuestra vida a Cristo cuando lo recibimos en nuestro corazón y aceptamos el perdón de nuestros pecados, el Señor nos trasladó del reino de Satanás a su propio reino. Y dice la Escritura en Colosenses 1, 13 y 14 Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. ¿Lo ven? Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado quien compró nuestra libertad y perdonó todos nuestros pecados ¿En qué reino estábamos? ¿Y quién era nuestro rey? Nosotros éramos sus súbditos Pero ahora nos trasladó al reino de quién De Cristo De su Hijo amado Y perdonó nuestros pecados Amén Esto es lo que dice la Escritura Satanás ya no es nuestro dueño ¿Creen esto? Satanás ya no es nuestro dueño pero te mentiría si no te dijera que sigue siendo dueño de nuestra carne Tienes que saber esto, es verdad Él ya no es nuestro dueño Pero sigue siendo dueño de nuestra carne Y no me refiero al cuerpo físico Me refiero a lo, a lo que Pablo llama la carne Nuestra naturaleza antigua, nuestra naturaleza pecaminosa Satanás sigue siendo dueño de eso si nosotros nos movemos en ese ámbito Nos estamos moviendo en terreno que le pertenece No es mi dueño Pero sigue siendo dueño de mi carne Y te voy a dar dos versículos, nada más En Romanos para probarte esto Romanos 8:7 dice Pues la naturaleza pecaminosa La carne es enemiga de Dios Siempre Nunca obedeció las leyes de Dios Y jamás lo hará Es inútil que quieras educar a tu carne O que obedezca las leyes de Dios Tienes que vivir fuera de ella y en Romanos 7, 8, 18, perdón 7, 18 dice Yo sé que en mí, es decir en mi naturaleza pecaminosa no existe nada bueno Quiero hacer lo que es correcto pero no puedo Seguimos teniendo una carne, está crucificada en la cruz con Cristo Pero seguimos teniéndola, una naturaleza pecaminosa ¿sí? No se refiere al cuerpo pero está relacionada con Él se refiere a nuestra naturaleza pecaminosa que teníamos antes y antes era lo único que teníamos, solo esa naturaleza, pero ahora que nos entregamos a Cristo se nos dio una naturaleza nueva. Dice que si alguno está en Él, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ahora tenemos una nueva naturaleza poderosa en Cristo para suprimir y dominar y contrarrestar a la vieja naturaleza que está allí vencida, crucificada pero que muchas veces nos lleva a hacer cosas que ofenden a Dios porque muchas veces seguimos haciéndole caso cuando ya no tenemos que pues la escritura dice en Romanos 8.12 por lo tanto amados hermanos no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incite a hacer ¿escucharon? no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer pues si viven obedeciéndola morirán, pero si mediante el poder del Espíritu Hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa vivirán Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son los hijos de Dios Aquí está diciendo Pablo que no tenemos por qué hacerle caso a esa naturaleza vencida Y clavada en la cruz, no tenemos por qué seguir sus inclinaciones ni sus impulsos no tenemos por qué hacerlo, porque ahora tenemos una nueva naturaleza La cual está habitada por el Espíritu Santo y, y empoderada por el Espíritu Santo Y tenemos en nosotros la capacidad de suprimir esa vieja naturaleza Que antes era nuestra dueña, si sí, Satanás sigue siendo dueño de nuestra carne Pero si nosotros nos mantenemos viviendo en el Espíritu Y no haciendo las obras de la carne, sabes podemos llevar vidas llenas de victoria Y de salud espiritual y de santidad no somos infalibles pero crecemos Puse aquí Esta nueva realidad debe dominar nuestras vidas Y producir una conducta santa y agradable a Dios Una conducta que de paso Pero no de paso Sea una luz para guiar a otros a casa De paso Pero no de paso porque no es secundario Es muy importante esa conducta nueva en la que vivimos guía a otros al hogar. Sabes, nosotros podemos tener un super rollo y sabernos el evangelio perfectamente, pero si nuestras vidas no lo respaldan, no tendrá poder. Pero si nosotros llevamos una vida limpia, sana espiritualmente, las personas van a decir, ¿cómo lo hiciste? Y los vas a poder guiar a casa. Vas a poder decir, No es porque yo sea bueno. No soy nadie en especial, no soy un santo en el sentido tradicional de la palabra Pero soy un santo en el sentido bíblico, sabes y los puedes guiar a casa Y no es nada más de paso porque estamos en este mundo para guiarlos de nuevo al hogar Como nosotros hemos encontrado el camino de regreso La santidad es el atractor más poderoso Cuando las personas ven que nosotros hablamos de manera diferente que no hablamos todo el tiempo con palabrotas Que nos abstenemos de tomar Lo que no es nuestro Que hacemos a un lado la inmoralidad Que somos sinceros, transparentes Que no andamos en tranzas Que somos diferentes Cuando la gente ve eso, ve el camino a casa Ve el camino De la manera más clara Como si fuera iluminado por el poder de Dios Cuando nosotros estamos viviendo Una vida plena, que dicho sea De paso, insisto Nos hace más felices cuando ellos ven la alegría Limpia y pura De una persona que está haciendo todo su esfuerzo Confiando en el poder de Dios por llevar Una vida santa es como que de repente Se ilumina el camino Y las personas pueden decir claramente Es para allá Cuando tú les hablas es probable Que ilumines el camino pero no siempre Tal vez medio lo ven Como curveando ahí el camino Medio sí, medio no en tus palabras Pero cuando ven tu vida limpia Tu vida santa tu vida diferente es de inmediato una carretera iluminada a la presencia de Dios. La gente dice caray Dios tiene que ser real. Porque nadie hace esas cosas si el poder de Dios no está con él como le dijeron a Jesús. Amén. Dice la escritura en Romanos 6.22 Pero ahora habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Ahí está el fruto y ahí está el destino, ahí está el fruto de santificación y el destino, la vida eterna Que queda claro no solamente para ti sino para las personas que conviven contigo, que se topan contigo Y tienen chance de ver tu vida, que ven el fruto de la santidad en tu vida y ven como resultado O como dice la palabra también se puede traducir como el, la meta final, la vida eterna esto es lo que quiero decir que cuando alguien te ve tu vida limpia, inmediatamente ve el camino a Dios. Entonces no solamente glorifica a Dios, no solamente te hace vivir más feliz con una ligereza y una transparencia envidiables, sino que apunta el camino para los demás para que lleguen a Cristo. Ese es el poder de la santidad y está al alcance de nuestra vida, porque en nuestro corazón están las semillas de la santidad. Puestas ahí por el Espíritu Santo Amén Vamos a ponernos de pie por favor